0: 안녕하세요. 아나운서 최원정입니다. 엄마 내가 말 못할까봐 보내놓는다. 사랑해. 왜 나도 아들 사랑한다. 수학여행을 떠난 아들은 기울어져가는 배 안에서 어머니에게 마지막 문자를 보냈고 어머니는 영분도 모르는 채 사랑한다는 답을 보냈습니다. 급박했던 세월호 사고 당시의 상황과 함께 그 순간 어머니를 생각했던 한 소년 절박했던 순간이 온 국민의 가슴을 울렸죠. 그리고 바로 1년이 지났습니다. 유람선도 좋아했고 바다도 좋아했던 세월호 유가족들은 이제 더 이상 그렇지 않습니다. 최근 세월호 인양을 둘러싼 대립과 갈등까지 이제 노란색만 봐도 눈물이 납니다. 세월호 유가족들의 마음의 상처 과연 언제쯤 암을 수 있을까요? 오늘 세월호 일주기 상처입은 희생자 가족들과 국민들에게 소중한 치유의 기회가 되기를 기도해봅니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 핫클릭 이슈 서랑설레에는 세월호 1년을 돌아보는 시간 마련했고요. 또 트렌드 차이나 중국이 보인다 준비되어 있습니다. 오늘 좀 특별히 방송 중에 여러분들의 문자 기다리고 있겠습니다. 어 세월호 유가족들에게 드리고 싶은 메시지 또 함께 나누고 싶은 이야기 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 또 스마트폰이나 PC를 통해서 들으시는 분들은 KBS 라디오 애플리케이션 콩 KONG를 다운받으셔서 문자 참여해 주시기 바랍니다. 핫클릭 이슈, 설왕
1: 설레. 초등학교와 중학교와 유치원서부터 고등학교 들어갈 때까지 같이 있었던 친구들이 다 죽었습니다. 사고나고 처음에 집에 왔을 때 아침에 학교 가는 길에 다시 울면서 집에 들어왔습니다. 마지막에 물어봤습니다. 왜 그러니. 친구 민정이가 보고 싶답니다 민정이가 꿈에 한번 나와봤으면 좋겠는데 한 번도 안 나온대요. 저한테 한 말이 아빠는 진상규명할 거지. 왜? 아빠는 꼭할것 같아 본인들이랑꼭 같이 해줬으면 좋겠어 대상 못된 어린이 되지 않겠습니다 내 딸하고 약속한 우리 생당하신 부모님들과
2: 꼭 함께 하겠다라는 그 약속 본인님들과 끝까지 하겠습니다 매일매일 목을 빼고
1: 눈이 빠져라 기다려도 돌아오지 않습니다 하지만 지금 이렇게 맞이하고 싶지 않지만
2: 꽃도 피고 또 봄이 되어서 우리 아이들이 그렇게 허망하게 떠났던 4월 16일은 곧 돌아옵니다 제욱이 목소리 대신 전해드리겠습니다 엄마 내가 손잡고 안아주고 만지고 그렇게 하지 못해도 엄마가 그냥 하고 싶은 거 하면서 행복하게 잘 살았으면 좋겠어 내가 우리 가족이었던 게 엄마의 아들이었다는 게 음. 너무 행복했어요 너무 아파하지 마시고 이제부터라도 엄마 하고 싶은 거 하면서 행복하게 사세요 그렇게 약속하고 왔는데 오늘 보니까 삭발을 하시네요 나중에 나중에 제가 우리 엄마 아빠를 만날 때 환하게 웃으면서 만날 수 있게 해주십시오 여러분 그렇게 해주실 수 있나요? 약속해주시는 거죠 약속해 주시는 거죠.
0: 약속해 주시는 거죠. 예, 네. 믿겠습니다. 감사합니다. 자, 지난 4월 2일 세월호 유가족들의 단체 삭발 현장이었습니다. 자, 특별법 시행령안 폐기와 선체 인양 공식 결정 때까지 배부상 절차를 전면 중단하라고 요구하는 광화문 광장 또 단체 삭발식 현장에서 만난 유가족들의 이야기였습니다. 어, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간, 오늘 하클릭 이슈 서랑설레는요, 세월호 일주기 특집으로 꾸며드립니다. 자, 스토리닷세의 유승찬 대표와 함께 하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 오늘 굉장히 무거운 마음으로, 예, 좀 세월호에 관한 얘기 조금 길게 나누게 될 텐데요. 안산에서 열릴 예정이던 공식 추모제가 이것거리고 있다는 소식이 있던데 이렇게 안타까운 얘기가 이렇게 계속 나오는 거 어떻게 봐야 될까요? 추모식 이야기부터 좀 전해주시죠.
1: 네 일단 네. 뭐 박근혜 대통령이 추모식에 참석하지 않는 것으로 알려져 있죠. 네그 네. 이완구 총리가 그 현장에 갔다가 그 유족들의 반대로 네. 그 참배를 못 하고 돌아왔는데요. 이완구 그 총리는 그 원론적으로 최선을 다하겠다. 네네. 뭐 이런 말을 하고 이제 돌아온 것으로 알려져 있고요. 어 어쨌든 유가족들은 그이 선체 인양을 약속하지 않으면 네네. 그리고 시행령안을 폐기하지 않으면 공식 추모식을 진행하지 않겠다. 네네. 뭐 이런 입장을 밝힌 상태고요. 그래서 추모식도 이제 원만히 진행되기 어렵지 않을까 음, 뭐 이런 네. 생각이 드는데 지금 어쨌든. 어 공식 추모식은 그렇지만 전국에서 약126 곳에서 추모식이 열린다고 네네. 하고요. 그리고 네이버 실시간 검색어 1위에 노란 리본이 올라와 있고요. 네네. 실시간 검색어 10위 안에 다섯 음. 개의 키워드가 세월호 관련
0: 키워드입니다. 네. 오늘 대통령의 추모식 불참 하지만 뭐 어떤 식으로든 오늘 박근혜 대통령이 유족을 만날 거라는 이제 뉴스들이 나오고 있잖아요. 네 그렇습니다. 복항을 네. 방문한다는 측 얘기가 흘러나오고 있던데뭐 네. 네.
1: 국가 원수로서 국민적 참사에 대해서 네. 예, 적극적으로 뭐 유가족도 만나고 하시는 네. 게 네. 바람직한 일이라고 생각합니다.
0: 네. 네. 자 그럼 세월호 1년을 좀 오늘 돌아보겠습니다. 자 한국사회가 세월호 이전과 이후로 나뉠 것이다. 박근혜 대통령께서 직접 한 말씀인데요. 자 유승찬 대표께서 정말 며칠 밤잠을 설쳐가면서 이 세월호 1년 빅데이터를 분석을 하셨어요. 자 먼저 빅데이터로 보면 세월호의 그 크기 이제 어떤 데이터상의 크기는 어느 정도였을까요? 네.
1: 뭐, 일단, 이제, 뭐, 압도적이었다, 이렇게, 이제, 말씀드릴 수 있겠는데요. 네. 네. 일단, 304명의 희생자를 냈고, 아직도 9명의 실종자를 찾지 못한. 네. 거 있죠. 예. 네. 그리고, 유가족 뿐 아니라 국민들의 가슴에도 많은 상처를 남겼는데요. 그 그러니까 2014년 4월 16일, 그러니까 세월호 참사가 일어난 날부터, 어, 4월 15일까지. 네. 1년, 만 1년이죠. 그, 세월호라는 키워드를 언급한 그 문서가 무려 1,502만 1,476건. 천 네. 1500만 건을 넘었습니다. 어, 이것은 뭐 빅데이터 관측사상 이제 비교할 데이터가 없을 정도로 압도적큰 아, 양이고요. 그 네. 정도인가요? 네. 이 정도로 또 지속성을 가진 사건도 없었다. 네. 이렇게 이제 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 어, 4월 17일 그러니까 참사 이튿날에 25만 건이 넘는 하루, 하루에 세월호만, 세월호라는 키워드를 직접 언급한 케이스니까요. 네. 세월호를, 세월호라는 키워드를 언급하지 않고 말한 것도 굉장히 많지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 네. 훨씬 더 많다고 봐야 될것 같고요. 어~ 그리고 (7월) (8월) 그 유가족들의 광화문 단식 그리고 세월호 특별법을 둘러싼 갈등 그리고 프란치스코 교황이 방문하지 않았습니까 네 이때 다시 주당 언금량을 (60만 건) 이상으로 끌어올립니다 이~ 그래서 이~ 세월호 참사가 그~ 제가 이제 이~ 최근 (2주간) 데이터를 봤더니 네. 또 (30만 건) 이상 그래서 아. 세월호가 잊혀진 것 같지만
0: 네, 성완종 네. 네.
1: 그 키워드랑 같은 양이었어요. 예, 예, 그 정도 규모로 지금도 세월호가 얘기되고 있다. 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그만큼 아직 우리 국민들 그 상처가 아물지 않았다는 얘기일 텐데 글쎄요. 이거를 굳이 어떻게 비교 불가의 어떤 큰 사건이긴 하지만 조금 알기 쉽게 비교한다면 어떻게 설명할 수 있을까요? 예.
1: 그 한국에서 그 특정 이슈가 하루 이 SNS에서 3만 건을 넣으면 모든 네. 언론의 톱뉴스가 어, 되거든요. 네, 네. 세월호는 그 6개월 동안
0: 네. 그러니까
1: 세월호 참사가 일어나고서 6개월 동안 하루 3만 건이 넘었습니다. 평균. 음. 그러니까 6개월 내내 톱뉴스의 그 비중을 갖고 국민들에게 회자됐다. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 어, 10만 건이 넘으면 거의 모든 사람들이 이 얘기만 하고 있다고 얘기를 할 수가 있어요. 아, 그런가요? 네. 네. 그러니까 하루 10만 건이 넘는다는 건. 근데 세월호 참사는 무려 5주 동안 네. 하루 10만 건을 넘는 언급량을 기록했습니다. 네. 세월호라는 키워드를 언급한 양만 그렇습니다. 그러니까 5주 동안 한국 사람들은 세월호만 얘기했다 네. 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 이 정도 규모는 뭐냐 하면 우리가 옛날에 기억하자면 김영민 사건이나 윤창중 사건, 문창극 총리 파동, 네. 리퍼트 대사 테러 사건 때 하루 언급량 최고치가 10만 건, 13만 건 정도였어요. 그러니까 네. 그 정도 그러니까 이, 이 사건의 최고치만큼 세월호는 5주 동안 계속 얘기됐다 음. 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그리고 네. 전체적으로 보면... 어. 이, 같은 규모의 사건으로 보면 그 2012년 대선 있지 않았습니까? 대통령 선거. 네. 대통령 선거는 온국민의 관심이 집중되잖아요. 그렇죠. 이 네. 언금량보다 두 배, 한 달간 아, 비교를 해보면 그리고 네. 브라질 월드컵 한달 언금량이 여섯 배.
0: 네. 어,
1: 환풍구 사건이나 경주 리도, 리도, 리조트 사건 있지 않았습니까? 네. 이게 60배 정도 이런 크기로 세월호가 얘기됐다. 네, 그러니까 뭐 엄청났다. 그렇죠.
0: <웃음> 말씀드릴 예. 수 있겠습니까? 그럼요. 예. 이렇게 또 비교해서 들으니까 이게 얼마나 우리에게 큰 사건이고 그랬는지 좀, 좀 실감이 되는데 자 사람들은 주로 어떤 얘기들을 소셜데이터로 좀알수
1: 있을까요? 그 일단 네. 그 전체적으로 연관어를 네. 보면 네. 이렇게 사람들이 이제 어떤 얘기를 가장 많이 했는지 알수 있지 않습니까? 연관어 분포를 보면 네. 일단 사람들이 가장 많이 얘기한 것은 유가족이었습니다. 네. 그 그러니까 유가족을 생각하면서. 당연히 슬픔과 분노 음. 이게 굉장히 중요한 의미를 갖습니다. 그러니까 어떤 사건이 있을 때 희생자가 많이 났을 때 사람들이 보통 슬퍼하는 건 당연하지 않습니까? 데 분노를 같이 느꼈습니다. 이 얘기는 그 세월호는 참사 자체가 슬프기도 했지만 분노를 느끼면, 그니까 세월호에 대한 대응 과정, 구조 실패부터 네. 그 이후에 특별 법 과정, 재정 과정을 둘러싼 이 대응 과정에서 유가족들이 많이 분노했다. 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 그래서 학생들이 어쨌든 집단적으로 희생됐기 때문에 유가족에 대한 언급량이 많이 낮, 그 높아졌고 그리고 유가족들이 어떤 문제를 정치권에 도움을 받지 못한 상태에서 직접 해결하려고 했던 네. 그래서 정치 권력과 이 유가족이 직접 대면하는 사건들이 굉장히 많지 않았습니까? 네네. 그래서 유가족이 많이 언급되면서 같이 학생, 아이, 자식, 이런 부모, 자식을 네. 잃은 부모의 슬픔들이 많이 언급됐다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네네. 모두가 나의 가족을 잃은 양 슬픔에 잠겼던 그 기억 다시 또 새롭게도 느껴지네요. 이게 또 정말 이게 어떻게 보면 국민적인 참사였던 거잖아요. 네. 두 번째 네. 특징으로
1: 보면 네. 이제 국민적 참사였다는 거고요. 네. 사람들은 세월호를 세월호 뒤에 뭐라 고 붙이지 않습니까? 네. 세월호 참사, 세월호 사건, 네. 세월호 사고. 네. 뭐 어떤 이런.
0: 어떻게 지금 어떤 어, 게 가장 많이
1: 참사가 압도적이었어요.
0: 참사요. 그 네, 사람들은 네.
1: 이게 그냥 자연 재난이 아니라 네. 구조 실패에 따른 인재였다라고 인식한 것 같고요. 참사가 265만 건, 네. 그리고 사건이 18만 0 건. 사건은 중립적인 단어라고 볼 수가 있고요. 네. 사고라는 단어가 있는데 이 이거는 뭐 교통사고 뭐 이런 발언들이 있지 않았습니까? 네. 근데 91만 건에 그쳐서 사람들은 이 정치권과 언론이 그이 세월호 참사를 그통사고에 비교하려고 했든 축소하려고 했지만 그것도 았다 참사라 불렀다 이렇게 볼수 있고요. 그리고 세 번째 특징으로는 박근혜 대통령과 정부의 책임을 가장 강력하게 물었습니다.
0: 네네. 그러니까
1: 정부는 청해진 회원과 해경의 책임을 떠넘기려고 했고 네. 그리고 이준석 선장과 유병원에게 책임을 떠넘기려고 했지만 어, 사람들은 박근혜 대통령과 정부의 이름 훨씬 더 많이 호명했다 이렇게 볼수 있고요.
0: 정치권에 대한 어떤 원망도 많이 좀 담겨 있겠네요.
1: 참사 초기에 보면 은 새누리당 언급량은 굉장히 높게 나오는데 그건 전부 새누리당 소속 의원들의 막말 발언들 때문에 올라왔었고요. 세정치 현합은 50위 안에도 들지 못했습니다. 그러니까 세월호 참사 3개월 구간을 보면 3개월 굉장히 중요한 구간이지 않았습니까? 정치권이 실종했다. 네. 정치권이 정치의 역할을 하지 못했다. 뭐 이것이 이제 데이터를 통해서 나타나고 있고요.
0: 네. 최근에 들어서는 이제 아무래도 뭐 특별 법이나, 이런 뭐 아까도 이제 음성으로 들려드렸었죠. 많은 그 추모식, 그 삭발식이 있었던 뭐 광화문 이런 언급이 좀 많이 있겠죠. 네. 네. 그러니까
1: 정치권이 제 역할을 하지 못하면서 세월호 특별 법을 둘러싸고 유가족이 거리에 나서는 네. 사건이 지금 빈발했죠. 특히 그 7월, 8월 그이 유민아빠 김영호 씨의 단식. 그리고 프란치스코 교황의 방문 이게 이제 정점에 달했었는데요. 네. 그 이후에도 뭐 이제 특별법 이슈가 생기면 광화문이라는 키워드가 같이 따로 올라왔습니다. 그러니까 특별법이 국회에서 원만히 제정되지 않고 그러니까 유가족의 네. 동의를 받은 특별법이 제정되지 않고 특별법 이슈가 나올 때마다 유가족들이 거리로 나섰고 네. 여기 시민들이 단식에 동참하는 뭐 이런 상황들이 반복됐다. 네. 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 네. 그리고 마지막으로 한 가지 더 말씀드리면 이번 그 세월호 참사 과정에서 대안 언론의 가능성들이 많이 얘기됐다.
0: 네. 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 기존의 그 언론들이 사실 이번 이 사건으로 문매를 맞으면서 사실 저희 KBS에서도 큰 변화를 이렇게 겪게 되네. 그렇잖아요 네. 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 네.
1: KBS 언급량이 가장 많았죠. 네. 그러니까 전체적으로 보면 그러니까 이른바 전원 구조로 상징되는 오보를 네. 언론사들이 다 냈지 않았습니까? 초기에 그러니까 전원구 저도 봤거든요. 네. 전원구조이 큰 그거 이,
0: 보면서 안도했으면 좋았을 거야. 괜찮구나. 괜찮구나. 그게
1: 아니었던 아, 거죠. 예, 그러면서 사람들이 이 재난 사건이 났을 때 트위터나 페이스북 같은 SNS를 찾는 이유가 네. 일단 생, 뉴스 생산량 자체가 압도적으로 많기 때문에 빨리 새로운 뉴스를 접하고 싶은 욕망들이 표현이 되는 거거든요. 이번에는 어떤 그런 그 제대로 된 진실을 전해주는 어떤 대안 언론들을 스스로 찾아내는 네. 뭐 이런 적극성, 능동성을 보여줬다 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다. 네.
0: 자 세월호를 언급한 트위터 글 가운데 리트윗이 좀 많이 된 가장 많이 된 다섯 개를 뽑아 주셨다면서요? 네, 1위는
1: 강풀이라고 만화가 아시죠? 네5 8 3 3에 리트윗된 8월 24일에 올라온 트윗인데요, 트윗인데요. 뭐 내용은 간단합니다. 강풀입니다. 세월호를 기억합니다. 만화 올립니다. 폼질 펌질 허용합니다. 허가셔도 네, 네, 된다고. 에, 된다. 네. 널리 알려주세요 하고서 네. 링크를 건 트윗이 가장 많이 얘기됐고 2위는 네. 백찬홍 씨라고 트위터에서 활동을 많이 하는 분인데요. 네. 그 세월의 유족들 단식 제대로 해서는 벌써 실려가야 했다는 그 새누리당의 그 안홍준 의원. 네. 에게 유가족을 돌보는 담당에서 이보라 선생이 직격탄을 날렸다. 음. 뭐 이런 이제 이 트윗이 이제 많이 퍼졌습니다. 네. 안홍준 의원은 단식은 죽을 각으로 해야 된다. 네. 네. 병원에 실려가도록 뭐 이런 그 막말을 했었죠. 해서 또 네. 네. 문제가 됐었죠. 3위는 샤우트라는 이제 이름을 가진 분이 올린 건데 4992회. 네. 이분은 굉장히 트윗만 올리면 굉장히 5천에 가까운 뒤술기록 아주 독특한 분입니다. 네. 많이 네. 알려져 있지는 않은데 여기는 네. 이제 카톡이 대놓고 뭐 했다. 뭐 네. 세월호 집회자의 두 달치. 그 내용을 검경에 넘겼다. 옛날에 네. 카톡, 카카오톡 에이 검찰에 네, 네. 데이터 넘긴 사건이 네. 있지 않습니까? 이걸 이제 트위터로 어. 남겨서, 어, 5천에 가까운 리트윗을 네. 기록했습니다. 그리고 4위는, 어, 세월호 정국을 끝내고 민생법안을 추진하겠습니다. 라고 이제 정부가 얘기했는데 이때 담뱃값 2천원 인상, 자동차세 인상 등이 서민 세금 인상에 대한 얘기를 이제 트위터로 올려서 어, 많은 화제가 됐고요. 네. 어, 그리고 5위는, 어, 우리가 잊지 말아야 할 세월호의인 다섯 명을 널리 알려주세요. 아 진짜 꼭이요. 우리가 라고 이제
0: 이, 지금 잊고 있는데 그 세월호의인 다섯 명 누구 누구셨죠? 네, 일단 그 짚어볼까요?
1: 박지영 승무원이 맞아요. 있죠. 네. 네. 그 예. 구명조끼를 구해서 3층 학생들에게 건네준 분이었고요. 네. 그리고 고 양대홍 사무장 지금 아이들을 구하러 가야 길게 통화 못해 끊어라고 네. 얘기해서 사람들의 마음을 네. 안타깝게 했었죠. 그리고 어 음, 정차홍군. 생일을 하루 앞두고 친구를 구하려고 몸을 던졌다 숨져서 안타까움을 더했던 분이고요. 그리고 고남인철 그그 교사 네. 어, 생각나시죠? 네. 어, 방에 물이 차오르자 선생님이 우리를 대피시켰다. 네. 학생들이 이렇게 말을 했고요. 마지막으로 고그 최혜정 교사 세월호 침몰 당시 급박한 상황 속에서 그 시, 10여 명의 학생을 구출하며 네. 자신이 첫 제자들을 지키려 했던 음. 선생님이었습니다. 네. 이런 의인들에 대한. 기억, 해달라는 트윗이, 예, 예. 예, 많이 퍼져나갔습니다.
0: 5명의 이름 꼭 기억하겠습니다. 그리고 또 우리가 미처 알지 못하고 또 남을 위해서 애쓰다가 그 순간 돌아가신 분들이 분명히 있었을 거예요. 그렇죠? 네, 자, 오늘 게시판에 또 많은 분들 의견 주시고 계시는데요. 55848님. 안산 인근 지역에 살고 있습니다. 안산의 대로변에는 세월호로 자녀를 잃은 부모들의 호소문이 적힌 현수막이 곳곳에 있습니다. 피해자는 있는데 진상규명에 적극적으로 나서는 이도, 책임지려는 이도 없이 1년을 허비한 것 같아서 답답하다 못해 화가 합니다. 그리고 0383님 세월호 참사 1주년을 보면서 참으로 안타까운 것은 그래요 비방 댓글이 그렇게 많다는 거 교육적 현실이 너무 잘못돼도 너무하다는 너무 생각이 듭니다 그리고 0413님 금요일엔 돌아오렴이란 세월호 유가족들의 이야기를 낸 책을 구입하고 선 아무 연구가 없는 저도 이렇게 책장을 넘기는 것이 먹먹하고 눈물이 납니다 그리고 3770님 모처럼 인터넷에서 세월호 관련 기사를 보았는데 아유 나도 모르게 눈물이 납니다 두 아이의 가장 입니다셨어요. 자, 유승천 대표님 마지막으로 세월호 1년을 돌아보면서 어떤 생각이 좀 드셨는지 또 이게 분석하시면서 며칠 밤을 정말 새실 정도로 마음이 그만큼 그 고통을 다시 네. 같이 함께하신 건데 특별히 좀 남기고 싶은 말씀 있으신가요?
1: 아, 되게 무거웠죠. 그러니까 네. 분석을 하면서도 이렇게 무거운 분석은 참 아, 쉽지 않은데요. 일단 심리 연관어를 보면 이제 초창기에는 그 기적을 바라는 마음이 많았어요. 그러다가 사람들이 슬퍼하기 시작을 했고요. 그리고 세월호 특별법 제정 국면에서 사람들이 분노의 감정을 굉장히 많이 표현을 했습니다. 이렇게 참사가 일어났는데 그 정부의 대응이 되게 미온적이지 않았습니까? 그것이 특별법이 제정되고 잠시 이 전체 언급량도 굉장히 줄어들었다가 최근에 다시 시행령안이 발표되면서 다시 분노라는 키워드가 쭉 올라오고 있습니다. 근 이제 유가족과 국민이 계속 분노하면 안 되지 않습니까? 네네. 이 세월호라는 것이 국민들 모두가 그리고 대한민국의 어떤 미래를 위해서 우리가 안전이란 새로운 네. 이 자각을 갖고 뭔가 이제 음. 대비를 해야 하는데 야, 특별법이 정말 제대로 작동을 해서 네. 대한민국이 좀더 나은 사회로 나가는 것 이것이 희생자들. 넋을 조금이라도 더 위로하는 길이 아닐까 이렇게 생각을 해봅니다.
0: 네. 자, 오늘 특별히 어, 스토리자세 유승찬 대표 모시고 빅데이터 분석을 통한 4월 16일 세월호 1년 그 시간 좀 가져봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다.
2: 트렌드 차이나, 중국이 보인다. 네,
0: 중국 시장의 하디 슈와 트렌드를 분석해보는 시간입니다. 미중 산업 경제 연구소 조용찬 소장과 함께 하죠. 안녕하세요. 예,
2: 안녕하십니까? 네.
0: 자좀 마음을 다시 다 잡고 이제 중국 얘기 좀 들어보겠습니다. 이번 주빅테이터로본 중국 검색어 상위 뉴스는 어떤 것들이 있나요?
2: 네, 중국에서는 증권 계좌 수가 무려 1억 5천만 개 정도에 달하고요. 네. 그리고 올해 들어와서 주가가 20% 급등을 했기 때문에 아무래도 상하이 증시 4,100선 돌파 그리고 홍콩 증시 폭발, B 증시 화랑 같은 증권 시장 이슈가 주요 그 상위를 차지했고요. 네. 또한 그 이외에도 1분기 성량률이 7%. 두로 떨어졌고요. 또 수출 둔화뿐만 아니라 추가 경기 부양책에 대한 이야기들이 주요 이슈로 떠올랐습니다. 우리하고 관련이 있는 것은 2030년 되면은 유엔화가 세계 2대 기축 통화로 부상한다는 이야기가 다뤄졌고요. 네. 중국 내륙 여행객의 홍콩 방문 수가 30% 감소했다는 이야기. 그리고 공무원 고시 열풍이 중국에서도 아주 뜨겁다 그럽니다. 공무원이 되면은 아무래도 권력이라든지 이익 좀더 쉽게 접근할 수가 있기 때문에 네. 재산 형성에 도움이 되기 때문에 아, 그렇다고 합니다.
0: 네, 우리나라의 공무원 고시 열풍은 이제 안정적인 직장 뭐 그런 차원인데 여기는 또부와도 연관이 돼 있군요. 자, 중국 위안화가 이제 2030년에 세계 2대 기축 통화로 부상할 것이다. 이런 예측 그래서 우리나라 금융시장에는 어떤 영향을 미칠까요?
2: 네, HSBC가 월요일 날 보고서를 발표했는데요. 네. 2030년까지 위안화는 세계 외환 보유액 중에서 점유율이 12.5%. 트까지 올라간다고 그럽니다. 네. 유로화를 대체하고 세계 2위 기축 통화 자리를 꿰찰 것으로 보여지는데요. 이 때문에 중국 또위에나의 완전 태안이라든지 자본 계정의 자유화를 연내 마무리하고요. 네. 내년 말까지는 IMF죠. 국제통화기금의 특별인출권 SDR이라고 하는데요. 여기에 위에나가 구성통화에 편입될 확률이 70%에 달한다고 합니다. 네. 이렇게 되면 은 우리나라에서도 위에나 금융상품이 자유롭게 매매가 되고요. 네. 내년에는 중국 부자들의 한국 기업 M&A뿐만 아니라 중국 안방에서도 한국 주식이 나 부동산 투자가 크게 늘어날 전망인데요. 네. 참고로 올해 3월 말 기준으로 중국인들의 그 주식 보유 금액이 우리나라 증시에 10조 원이 넘고요. 채권 투자 금액은 무려 16조 원이 넘는다고 합니다.
0: 네, 이제는 그만큼 이제 우리나라 경제와 중국의 경기는 굉장히 밀접한 영향을 갖겠다는 갖는다는 얘기인데 중국의 경기 하락이 있으면 우리는 어떻게 어떤 영향을 가장 좀 우려해야 되는 건가요?
2: 네, 아무래도 지금 중국의 경기 하락은 개혁 정책이라든지 네. 뉴노멀 정책으로 인해서 기업 투자가 단기적으로 위축되고 있고요. 네. 주택 경기까지도 침체되면서 생산 감소가 진행되고 있는데요. 재미있는 것은 이런 그 새로운 그 성장 엔진이라고 하는 소비 부분에도 검양령의 영향으로 인해서 외식이나 명품 소비뿐만 아니라 네. 젊은이들의 주류 문화까지도 바꿔놓고 있다고 합니다. 아, 중국은 세계 맥주 소비량의 4분의 1을 차지하는데요.
1: 4분의 1이요? 예, 그렇습니다. <웃음> 네.
2: 그런데 중국 맥주 판매가 처음으로. 작년 수준은 밑돌았고요. 네. 불황을 몰랐던 자동차 판매까지 고전을 네. 면치를 못하고 있는데요. 우리나라는 대중국 수출 비중이 전체 수출의 4분의 1을 차지합니다. 그러다 보니까 중국 경제 의존도는 13%로 대만에 이어서 가장 높은데요. 네. 이 때문에 우리나라 그 수출 같은 경우에도 전체 60%가 부품이나 반제품으로 구성되고 있기 때문에 중국 경기 악화 이전에 한달 보름 전에 먼저 타격을 받고요. 중국의 성장률이 1% 하락하면 대중국 수출은 2%가 줄고 GDP도 최대 0.33%가 감소합니다. 네. 이 때문에 지난 주부터 국제투자은행들 그리고 IMF가 우리나라 성장률 전망치를 3% 초반까지 낮췄던 것으로 보여집니다.
0: 네, 뭐 경기 하락의 규모가 엄청난 것 같지만 사실 지금 GDP 성장률 을 보면 뭐 7%라는 어마어마. 사실 이렇게 유지하고 있는 나라가 드문데 말이죠. 예. 그런데 네, 중국 경제의 경착륙 위험이 좀 커졌다고 봐야 되는 건가요? 지금 말씀하신 대로라면.
2: 네. 네 구조개혁이 시작이 됐기 때문에 초기에는 아무래도 경기 하락이 찾아오게 되는데요. 네. 하지만 중국의 내생동력가 상당히 강합니다. 풍부한 창업가 정신이 있고요. 교육 열기가 뜨겁고요. gdp 대비해서 50%가 넘는 투자율도 있고요. 저축률도 있고요. 네. 또한 일구, 인구의 절반이 농촌에 거주하기 때문에 네. 성장 엔진이 상당히 강하고요. 네. 또 준비된 재정 정책뿐만 아니라 아니라 뭐 규제하나 인프라 투자 정책들이 많기 때문에 하반기에는 중국의 경기는 연착륙할 것으로 보여집니다. 그
0: 하반기그 경기 연착률을 위해서 어떤 좀 구체적인 경기 부양책들이 나올까요?
2: 네, 지금 중국 정부 입장에서는 서비스 산업을. 앞으로 어그 수출과 투자 중심에서 바꾸는 작업들을 하고 있는데요. 네. 이 때문에 중국은 향후 10년간 36개 도시에서 최대 1680조 원 정도 되는 네. 지하 송유관 부설 사업을 3월 말부터 5월 말부터 진행할 것으로 보여집니다. 이 때문에 이거와 관련된 우리나라 기업은 뭐 가정용 보일러라든지 산업용 보일러 회사가 가장 특수로 입을 것으로 보여지고요. 네. 또 가스가 보급되면 주부들의 요리 시간이 늘어나게 되면서 웰빙형 식품뿐만 아니라 뭐후드래든지 그리고 대형 백색 가전 쪽에 특수들이 일어날 것으로 보여집니다. 이외에도 중국 정부는 추가 금융 완화라든지 감세 정책을 도입할 것으로 보여지는데요. 이로 인해서 중국 같은 경우에는 경기가 이제 바닥을 탈피하지만 전체 투자의 60%를 차지하는 부동산이나 기업 설비 투자가 여전히 부진하기 때문에 네. 예전처럼 8%대 성장으로는 돌아가지는 못할 것으로 보여집니다.
0: 네. 이 시간 통해서 그 방송제로 실은 이제 저의 이제 아는 사람들도 이 목요일 시간에 그 소장님 오시면 꼭좀 여쭤봐 달라고 하는 것들이 몇개 있는데요. 지금 상하이 종합 주가 지수가 6주 연속 상승 랠리를 이어가고 있는 거잖아요. 이거 지금이라도 좀 따라 사야 되는 건지 투자 전략을 만약에 중개좀 관심이 있다면 어떻게 세워야 되는지 궁금해하시더라고요. 네.
2: 네 결론부터 말씀드려서 네. 지금 따라 사시는 것은 상당히 투자 위험이 높습니다. 네네. 어제 2%를 그 하기 위해서 중국 친구들하고 장시간 통화를 했는데요. 네. 최근에 주가를 이끄는 세력은 땀아들, 큰손들 그리고 80년과 90년대생들이라고 럽니다 이들은 네. 그 개미 분단들은 스마트폰 이라든지 컴퓨터를 좀 자유롭게 자 다루면서 네. 속도나 정보에서 기관 투자에 뒤처지질 않고 있고요. 또한 열정을 갖고 남들보다 뛰어난 기업 분석을 하고 있는데요. 하지만 워낙 많은 개인들이 몰리다 보니까 지난 6개월간 1,300만 개 신규 계좌 개설됐고요. 네. 신용거래 잔고가 무려 290조 원까지 올라왔습니다. 네. 이 때문에 단기적으로 중국 증시가 지금 과열이 되어 있는 상태이기 과열이다. 때문에 네. 오히려 주식형 펀드라든지 네. 홍콩 증시 쪽에 투자하시는 게좀 바람직하지 않나 그렇게 보였습니다.
0: 네. 지금 그 신규 계좌 열기 위해서 은행에 줄서 있는 모습의 사진도 이렇게 같이 지금 보여주셨는데 아, 그렇군요. 그런데 왜또 삐주라는 게 있잖아요. 예. 그 삐주라는 거는 뭔가요?
2: 네. 네, B주 같은 경우에는 네. 개혁 개방 초기죠. 91년도에 그 외자를 유치시키기 위해서 개설된 증시를 말하는데요. 네. 상하이 비에는 53개 종목이 있고요. 선전 비에는 50개 종목이 있는데요. 여기에는 미 달러화라든지 홍콩 달러로만 매매를 할 수가 있습니다. 네. 하지만 최근 들어와서 A 증시가 주가 수익 비율로 기준해서 IT 종목 같은 경우에는 160배까지 뛰어오르면서 네. B주가 상대적으로 저평가 되고 있다는 거죠. 그래서 현재. 주가 수익 비율로 이야기하면 15배 정도까지 떨어졌기 때문에 네. 뭐 매수세가 들어오는데요. 앞으로 중국이 A주와 B주의 합병 그리고 어. A주와 H주의 합병을 추진하고 있기 때문에 네. 이거와 관련된 종목을 찾는 움직임이 좀 빨라지고 있다그럽니다
0: 중국 경제와 관련해서 궁금하신 점 저희 게시판에 남겨주시면 조영찬 소장님께서 친절하게 답변해 주시겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. <웃음> 네, 미중산업경제연구소의 조용찬 소장과 함께했습니다. 자, 오늘 잠시 후 12시 20분부터는요. KBS 일라디오 세월호 참사 일주기 특집 다큐멘터리 어떤 약속이 방송됩니다. 그리고 일주기를 또 맞아서 1부에서는 예, 오늘 지금 방금 말씀드린 어떤 약속 방송되고 2부에서는요. 세월호 일주기 특집 좌담 세월호 그후 1년 대한민국은 안전한가를 저희가 특집으로 꾸며서 전해드리도록 하겠습니다. 자, 내일 오전 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.